0: 为什么会有人想要过生日啊？真的以为自己是宇宙的中心吗？哦， oh, 原来我已经到了一个我觉得我配得上做宇宙中心的时候了。因为春节要回老家了，就你春节一旦回老家的时候，就会发现自己一下子跑进了一个非常多的社会性要求的地方。我心里的年纪跟我的外貌跟我的年龄、嗯、这些，它都出现了错位的情
1: 况。<笑>当你找不到同类的时候，钱就是你的同类
0: 。以前的那些。很丢脸的事情，你发现他们讲出来已经没有关系了。会有那种就是你一定要
1: 准备好一笔钱，留着家里的突发状况的时候用的了。歧视的这个本身错误不是在我们，而是在于这个世界。
0: 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要问求你旗下的播客，我是仙草，我是米花，我是温迪。这一周呢，我们三个女生想要一起来聊一聊我们共同的二十六岁感悟。我昨天在准备这些的时候，也觉得说，其实二十六岁真的是一个很普通的数字，<笑>就是在大众的很多节点里面，其实二十六岁并不会觉得说它是一个需要特别拎出来聊的一个东西。米花刚刚过了二十六岁生日嘛，我刚拥有二十六岁两天，还没有什么感悟。<笑>那天米花生日的时候，她发朋友圈就说：“快乐的跑向二十六。”岁，那就文案给人一种蛮轻盈、轻松的感觉，就好像二十六岁有很多值得期待的事情一样。然后我觉得我们对于每个年龄，其实可能都会有过一种想象，或者是一些美好的期待的。今天就来聊一聊，就是二十六岁这一年，我们有哪些期待消失了，又有哪些期待是新增长出来的。因为我之前是觉得我是一个不喜欢过生日的人，因为我的生日是靠近过年嘛。
2: 那我像我高中啊，什么时候就是在放假的时候。我家人如果给我说生日快乐，我会觉得非常尴尬，我就会想，又不是一个什么了不得的日子，而且我和我家人又不亲近，我觉得说生日快乐这种行为很像西方的那种啊、呃，很亲密的感觉。对对，然后我就会觉得好尴尬，我就不喜欢他们记得我的生日，包括我后来呃上学或者是毕业之后，我都会觉得为什么会有人想要过生日啊？就是真的以为自己是宇宙的中心吗？<笑>我之前还有那种很黑暗的心理，就会。看到有人发朋友圈，我都会想。没有人关心你的生日了<笑>。比如说，因为他发朋友圈的时候，我是不关心他生不生日的，所以我就会觉得，如果我过生日，肯定也没有人关心我。因为你跟人家不熟吧？对，就会那种不熟的心情，我就会觉得过生日的时候就不想发朋友圈，也不想要被太多人记得。但后来我就发现，其实不是我不喜欢过生日，我是因为我很怕没有人记得，没有人关心我，所以我就率先告诉自己我不 care 他，自己先暗示掉这件事情。尤其是这一个生日，我觉得我过得非常开心，刚好因为我们。晚上就是年会嘛，就有种整个公司集体给我过大寿的感觉。然后那
1: 个抽奖的板子上面写的是对对，写的是米花生日，<我>就是有米花来
2: 给我们抽奖。对，然后就会觉得很开心。<对>而且那天很搞笑的是，大家给我送礼物，是那种排着队，他们说排着队进贡啊，就会觉得好多呀对。就真的是有一种你突然在某一天真的成了宇宙的中心，然后大家是在乎你的，然后大家会去挑选你喜欢的礼物，然后你收到礼物那种心情是非常非常。开心，然后一个接一个，一个接一个来给你送礼物，每个人就路过什么都会，大家都会给你收生日快乐嘛，你就会觉得那天真是很特别的感觉，给二十六岁开了一个非常非常好的头，感觉每一个都很
0: 幸运，就幸运到我很担心自己得意忘形<笑>，然后摔个跟头这种感觉。是因为我自己以前也会像米花那样子，觉得就是过生日会是一件很尴尬的事情，不知道什么时候开始。你就突然，你心安理得的觉得成为宇宙中心这件事情并不是那么羞耻的事情了。我也忘记从哪个生日开始，就是有一有可能有哪一年就突然觉得，哦，原来我也可以这样子，我也可以就是当一回宇宙中心也没什么。我自己肯定是从二十六岁就这个生日，就从这个生日，开始。对，因为
2: 这个生日我是非常坦荡的接受，就是所有人都会。把你作为话题中心去聊的这种感觉，我在之前是都是没有的。而且我觉得非常幸运的是，因为我我们公司的氛围就是这样的，对公司它有这样的氛围，它给你让你成为宇宙中心的一天这样的氛围，你就会觉得我很自然而然的去享受它没有关系，不用感到羞耻。我觉得很，是还蛮幸运的
1: 。我原本以为就是我们这种状况是少数人，我原本以为在座的三位是我有这种状况，那米花有这种状况，我也没想到仙草也有这种状况。对，对就是我是到了二十六岁，我才第一次吃到了我的生日蛋糕哦，跟米花也是一样，就是有那种类似的心态。但是我比较惨的是，由于我的生日每年都是在暑假，而且。就是我妈妈会从小给我灌输一个概念，叫“孩生日娘苦日”哦， oh. 对，他会给我灌输这个。而且由于我妈妈是四十岁生我，我们之间的年龄代沟太大了，他并不觉得你生日的时候给你一个生日蛋糕，这个仪式感是必要的。但是他会给我包饺子啦。然后我印象很深刻，是我初中、高中的时候，每一年。我的生日在盛夏，每一年暑假我都会去到我哥哥家帮他带小孩，还有帮我哥哥当年他有在那种就有开饭店，我会帮他打下手啊，帮他收账之类的。然后就会在他们家，我嫂子会在晚上的时候做几个菜来吃，但是那种那种餐桌上就是我哥哥会一直在那挑拣这个菜咸了，那个菜不新鲜，就是一整顿饭都。我记得印象当中，跟他们一起过的几次生日，都是在家庭争吵所、琐碎争吵中度过的，所以我在那上面会有一种寄人桌旁的感觉，我就觉得那一顿饭好像不是为我准备的。然后一直到了大学的时候。我过的是相对辛苦的大学生活，因为我要一边那个跳舞、商演赚钱，然后我暑假的时候一般都是会去报社实习。我记得有一年是我留校实习的时候，会被安排在学姐的宿舍住。然后有一天我实习完了，那天是我生日。实习完了，我回到呃、哦、宿舍楼下，但是他们还没有回来，我就没有钥匙。然后那一天又下雨了，我就打着我的小伞去到还在开着的学校的。小超市那里，然后它外面是有几行那个松树，我就坐在它底下的那个叫什么长椅上面买了。那时候我。买得起的，觉得很好吃的面包，它是桃李手撕面包，那个手撕面包真的很好吃，就那个面包，再加上大概十几二十块钱的呃苏打饼干和饮料，我就坐在那个松树下面，大大的松树下面，然后那个雨呀、啊、雨丝就很讨厌，它不是那种大雨来的，它就好像是无孔不入一样，搞得你身上也黏黏的，然后就在那个情况下。呃，跟跟我就是梗住，就是努力不哭，跟我妈妈说了一下，因为每年上生生日要跟妈妈打电话，说我今天干了什么，我现在很好，我在等学姐去给我开门，然后我自己有在吃好东西，然后有在吃饱，就种种的这种记忆都会让我产生一种心态，就是你的生日每一年都是一个不太好过的日子，所以我给自己的心理预设都是。就平平稳稳的度过这一天就好了。包括我就二十六岁之前的生日，嗯，都没有好好的过，甚至都二十五岁的时候没有生日礼物，也没有生日蛋糕。但是那次我就爆发了，就是我发现我不是这样想的。就从那一年开始，我开始希望。得到好好的对待，但是又没有像大家一样，就是说出去那一年就大爆发，然后自己跑出去买了那个几千块钱的喜欢的手链，<笑>然后到了二十六岁这一年就跟米花一样，就开始疯狂的收礼物，然后疯狂的，就是我又买了一个包包（括弧这里我男朋友也有资助一半、啊、防吵架预警，因为他一定会在家听这一个），<笑><笑>所以我是发现二十六岁的生日跟我以前的生日，我会发现我会。坦然地重视他，就是坦然地接受自己有在重视生日这件事情。我觉得是我扭转了过去那种辛苦的生活、孤独的意志下面养成的那种我不值得更好的生活、更好的过一个生日的那种心态。所以我其实很羡慕那种
0: 从小就可能你到了生日那一天，然后家里就会给你准备蛋糕，然后给你准备礼物的那种小朋友，就他们从小就会感觉到一种。哦， oh, 我是很开心的出生在这个世界上的，对，就是有人会为我的出生而庆祝，但是我们小时候可能是没有这种记忆的，然后这种觉得自己出现在这个世界上是一件很好的事情，是一件很需要庆祝的事情，这种观念是需要自己后面慢慢再去寻找的。对，而且我
2: 感觉是我们可能处在同一套的那种。家庭<育>对,对家庭的教育，那就是说你不要太张扬，然后你不要太出挑，就是哪怕是你只是说你今天你生日，你要成为那个被接受所有祝贺的人，那个都是一种张扬的表现。你还是要内敛一点，你要站在角落，低调一点，对，低调,要,低调要难以启
1: 齿
0: 。女孩子就是你可以低调一点，不用那么的夸张的张扬的去宣告世界。这一种，而且
2: 我感觉其实这这也有一点和我就是有没有。呃，工作之前也会有区别，就是我没有工作之前，就是朋友的生日对我来说，就是我会很想要记住他们的生日，我也会去记住。但是呢，嗯，到他们生日的时候，其实我是拿不出很像样的礼物，然后也不知道该发多少钱的红包。其实发多少对我来说都是一种困难的事情，就是觉得很艰难。然后，嗯，大家过生日的时候，你就会觉得，你除了说声生,生日快乐之外，你去给他们买礼物，也只能买些便宜的。但是等到你工作之后，你有一定的经济能力之后，你去给朋友挑选礼物，成了一件很开心的事。是，会享受这个过程，对，就会很,很享受你给他们挑礼物的过程，因为你不太需要去考虑预算了。当然，就肯定也不会很贵，但是在你能力范围内，你能买到比较可爱、比较好东西，你就会觉得这个东西是开心的。那与此同时，你也会期待自己的。我觉得你也不会带着愧疚感说，哎，你的生日会不会给朋友造成负担？对，我也会有这
1: 种想法。对，希望这种心态大家越早找到越好，我是觉得。
0: 我也是这两年才会感觉到，特别是今年会感觉到，哎呀，我今年为什么买了好多礼物给别人啊？对。然后生日的时候也会觉得，哦，我收到了好多礼物。记得我就是一边在跟我男朋友视频的时候，然后一边跟他分享说，这个礼物是谁送给我的？然后这个礼物是怎么样怎么样的？然后我男朋友就抱着那种羡慕的语气
1: 说。他好多礼物啊！<笑>你快点把他介绍给我们啊！<对>我们熟了之后也会给他准备礼物，好不好？<笑>自己今年生日的时候没有意
0: 识到说，说哦，原来我已经到了一个我觉得我。配得上做宇宙中心的时候就我也没有意识到这件事情，因为我可能从去年的时候，因为我去年不是办了生日聚会嘛，但是去年办生日聚会的时候也会有一种啊、呃，我是要把我的好朋友们聚在一起的感觉，然后我们不是我们共同的朋友 Kitty。他就是那种会在生日那一天心安理得的做宇宙中心的
2: 人。对，对我觉得他也给我带来了影响，就是每天到那天就开始快乐的跳舞，然后非常就是非常说我是今天我是小公主，所有人都要照顾我，让我心安理得的表现，让我觉得哇好羡慕，然后我也逐渐成为了那样的人
0: 。<笑>那你们以前对于可能到了25岁以后， 2 6岁的。一个女生会有一个什么样的想象？你们觉得自己现在这个样子跟以前脑海里面的想象会有误差吗？其实
2: ，我觉得那种误差应该是来自于社会给我的想象，并不是因为我自己是没有想象的，那别人告诉我什么，电视剧告诉我什么，<对>我就收到什么，就是一种被养成那种感觉。我感觉二十六岁是一个非常微妙的年纪，它其实比二十五岁还要微妙。对我来说，就是因为按照我们感受到的那些。就是经验，女生最迟还能被称作年轻的女性是在二十五岁，一旦你到了二十六岁，就一定是要叫阿姨了，就是你就再也不是姐姐了。<笑>然后就是因为二十六岁的时候，哪怕一个女生她读过大学，就是已经毕业三四年了。然后就可以，已经到了生孩子年纪，那你其实你就是，你真的就是阿姨了，就会有这种感觉。而且二十六岁嘛，四舍五入就三十了
0: 。你把<笑>我难到。对他到了那个四舍五入是三十，而不是二十对，你如果你二十
2: 五岁，你还能四舍五入，你还在二十岁。<笑><笑>你二十六，你这就是已经踏入三十岁的行列了，然后你就会觉得，嗯，会有更多的焦虑，就很担心说，哦，是不是什么都还没有做，然后一切都还没有稳定下来，就突然怎么就三十岁了，就二十六岁了，就我之前想象中的二十六岁，可能要么就是处于各方张牙舞爪的和家庭做很艰难的对抗的。就是一个样子，要么就是你任命你去结婚啦、啊、什么的。然后今天早上开早会的时候，就是突然还提到，就是我们之前看那个《始于极限》那个书嘛，就上野千鹤子就说，就是她说她的那那个年代，女生总是会被比作圣诞蛋糕，因为她只能在二十四岁的时候赶紧去结婚，她一旦过了二十五，就已经是老剩女了。就这种剩女的观念，就是你到这个年纪是大龄了，这种二十五、二十六之后是大龄的这种观念，到现在其实还是很。根深蒂固，然后我就会觉得，就是我想象中的二十六岁其实是很一个蛮艰难的年纪，你又要对抗家庭，然后你又要对抗你想象中的那个社会的各种功成名就的东西嘛，但是你可能你都没有，然后你你在这个年纪之后，你会有很大落差，觉得自己哦，我怎么会这样？但其实就是。我自己真正到这个年纪之后，我就会发现，哎，好像没有，我怎么觉得我还是就是感觉心理年龄停在了24岁，然后就是有点停滞了，<笑>就是你的心理上的、你精神上的年龄并没有在往后走，就是其实那种没有往后走，不是不是说我想要非常留恋。年轻的自己，而是觉得好像即使呃社会性的年龄增加，并没有给我的生活带来就是冲突、冲就改变就不好的一面。然后我还是在继续我的生活，继续我想过的人生，那种感觉是还蛮好的
0: 。可能是因为我们没有在一个社会性的呃要求对非常严格的环境里面，我唯一会对这件事情感觉到。比较大的紧张和压力，可能就是因为春节要回老家了。就你春节一旦回老家的时候，就会发现自己一下子跑进了一个非常多的社会性要求的地方。然后那个时候，大家就会不断的提醒你，哦，你已经二十六岁了。然后呢，别人就是你已经要在这个年龄去考虑，就是很好像就是很必要的，一定要去考虑结婚生子的事情。它是一件必须要提上日程的事情了。然后你回到老家，这样子的环境非常的浓郁。然后就会让你感觉到，哦，他是非常压力的。但是像我们平时可能很多时候我们在广州，然后我们身边的朋友也都是跟我们差不多的，大家都还是该吃吃该喝喝该玩玩这一种，然后你就不会感觉到，哦，这件事情
1: 是非常严重的事情。就是刚才米花他说的是，他的误差是存在于是会给到他的那种暗示，然后我这边是有一个。参照的人就是我们之前共同的好友，我们一位同事西西，就是我当年来到 Waruni 的时候，正好是二十二岁、二十三岁，而他正好是二十五岁、二十六岁，所以他就变成了一个当年在我心目当中非常鲜明的一个二十五岁的形象，就是那个形象大致说就是。他会很喜欢穿自己松松垮垮的卫衣，然后在现在我们这个季节穿一个后面有开叉的，然后到自己膝盖以下的很自如的一个裙子，然后一条打底裤，然后一双 Tiblan 的那个鞋，就是这个形象啊，在我这里就会有一种很舒适、很率性的，然后没有特别男性凝视的那种形象。而且他我们这位同事，就是他对于工作的态度，那个时候我还没有。办法达成他那个状态，就是他的生活、友情和工作，是给我感觉是可以随时可以，呃，就是切换，他是很自如的切换的。然后他当时是自己一个人在广州，男朋友是异地，然后他有的朋友也大概是我们那几个就亲近一点的朋友在当地。他当时就代表了我心目当中二十五六岁的一个这样的形象，我的误差是相对于他而言的。就是我会发现，等我真的，呃，到了二十五岁、二十六岁的时候，相同的是，我会发现我们，然后都有或深或浅的颈纹了。然后区别就在于，我发现他是真的像当年一样，还是后来就离开了广州，然后去到了呃男朋友所在的城市。反正就是我会发现，我跟他的差距挺大的一点是。我完全离不开我身边的大家，就是他可以做到我在二十五岁、二十六岁的时候，呃，跟男朋友异地来工作，然后后续继续那离开朋友所在的地方，再去到男朋友所在的地方。但是我会发现，我跟他的误差就在于，我会很享受我身边围绕着当年二十二岁、二十三岁的朋友还在的那种状态。然后这就让我想起了 Alexander One， 他那个在我的时代和我那个呃纪录片里面，就是他有一个片段是每周都会邀请他十个左右的朋友去他家吃饭。然后他就在纪录片中说，在过去的十年里，我最好的十个朋友一直没变。对我来说，在成名之前就遇到很懂我的朋友，这才是最舒服的。在他们面前，我就做自己就行，不用考虑他们有别的什么目的。我的状态就是，我发现我会也沉浸在类似的状态里面，很放松的维持着、维护着，小心翼翼的呵护着。我好像。就是不那么独立的人际关系，稳定的社交圈子，我觉得这是我跟我原来想象的跟西西不太一样的地方。可是你当时就是你一个人来广州找工作的时候
0: ，那时候你是一个愿意一个人从山东跑来广州工作的人，就你现在跟当时也很不一样，就你那时候没有那么的依赖身边的
1: 这些人际关系，但是在山东的时候，大家就是我们寝室。会是相对比较固定的圈子，但是大家就会去考研、考公、考教师编。我是其中无所事事的那一个呀，状态和目标完全不一样。因为大家后续考研也会分散到不同的城市去了，所以等我建立起这样的关系的时候，发现真的是特别珍惜的。哦，我之前还在文章里面写过，就是我说。就是踏入大学去上学的
0: 时候，你其实对宿舍关系是带着一种预设的，就是你是预设大家终将会离开的，大家只有四年的年限去做朋友这样的事情的。所以，我当时就是我也是抱着这样子的想法。好像到了工作以后，像我现在跟我身边的朋友，我们去交往、去交流的时候，我们其实就没有了这种有年限的预设了，所以就会这样子的关系也会。倾向于觉得说啊，他是可能更固定的、更稳定的，所以很怕公司倒闭，是
2: 不是？<笑><笑>昨天拿到你这个。就是题目，我就在想说，万一公司倒闭了，仙草会去哪里？我还能和他应聘到同一家公司吗？<笑>这么想跟我做同事、啊，就我就会想到我们公司很多的，就是这些编辑们嘛，我就会说，天哪、啊，那大家分散在不同的公司，岂不是成了竞品？
0: 哈哈哈哈哈。在这里说一下，我们公司没有要倒闭的可能，大家不要担心。<笑>我们到了二十六岁，难免就会有一些焦虑，焦虑，<對>太珍惜了，所以在这里妄想，要<對>是分开了怎么办？会多一些生存焦虑。我就。周末的时候跟我男朋友去逛街嘛，然后呢，我就买了一条针织连衣裙，就是那种比较修身的长裙。就我平时也是穿那种松松垮垮的衣服比较多的，反正就比较休闲的衣服比较多。但那条针织长裙就很像就是 lady， 然后比较成熟。我男朋友看来他就觉得哦很好看啊，就是很适合，也也不是说很适合你，就是感觉很修饰你的身材，然后有突出你的优点。就他会从这样子的维度去判断。然后我就会一直觉得说啊，她穿上去之后很像一个姐姐。我不知道为什么在我的心理年龄里面会有一个姐姐的样子。然后我觉得她穿上去之后很像一个姐姐，但是因为我衣柜里面没有这种风格的衣服，而且我也觉得穿上去挺好看的。我就买了，然后我就一直在跟我男朋友说，会不会太成熟了呢？会不会不适合我呢？然后他就反问了我说，你觉得是哪里成熟了？然后我就突然意识到，<笑>其实这条裙子配26岁的我其实也没有什么问题。<笑>对啊，其实已经到了要穿这个裙子的年纪了。你其实你的年龄来穿这样的裙子一点问题都没有。然后我就会发现，就是我的。问题在于我心里的年纪跟我的外貌跟我的年龄这些，它都出现了错位的情况。反正<笑>我觉得我在跟他说这件事情的时候，又觉得很好笑。然后另外一个就是在我脑海里面也会有一个，呃，就是这种二十五岁、二十六岁的形象。就是我有一个表姐，大概上大学的时候，我那个表姐就已经出来工作三四年了。我很少见到她嘛，然后就是只有过年的时候，偶尔会。见到一两次，就他来我们家吃过一两次饭，然后再经常的情况会听到什么，就是他过年的时候没有回家，他出去旅游了，然后或者是今天说有亲戚饭局，那个他妈妈来我们家做客的时候就说啊，他说他不想来，然后我们就不管他了。嗯、就是在我以前，就是会有一个模糊的形象，就是这个表姐好高冷，然后这个表姐就是也不太亲近。然后也不怎么出现，就是我当时就不理解，只会困惑说为什么他会这样子的，然后为什么他就是不会参加大家一起吃饭的的局什么的？就是你没有办法理解或者没有办法想象他是什么样的感受，你也不会去想象说他为什么会这样子做。但是呢，到了去年开始呢，你就莫名其妙的突然理解了为什么他会这样做，为什么他会在过年的时候想要出门去旅游，因为他也是到现在都没有。交男朋友也没有结婚嘛，然后他就干脆就是每年过年他就直接不回老家了。而且我觉得他们家很神奇的一个地方就是，就我表哥和我表姐他们直接就是搬到了惠州去住。然后他们每年过年的时候，他们就会让他们的爸爸妈妈一起去惠州过年，然后他们就不用回老家了，相当于把自己把整个家里都剥离开了老家的环境。然后直接去到一个新的城市，避开了那些很闲言碎语的地方嘛。虽然我刚才有提到说我的觉得我的心理年龄远远没有我想象中的到了这个年纪，但是我也会发现说，哦，我也会理解了一些我以前从来没有想过的事情。像我突然理解了我表姐为什么她会去拒绝亲戚的饭局，然后她为什么会想要在春节的时候不回家了。然后为什么他看起来是很高冷的样子？因为他也是在外面的城市生活嘛。然后像我今年春节，我我从去年开始，我就会感觉到说，我回到老家的时候，就会有一种疏离的感觉，就是你没有办法很好的融入那里的一切了。所以你可能在很多时候看起来总是很沉默、很安静。我就发现我自己还是你还是自然而然的到了。那一种能理解这一切的时候了，而且我感觉我们一直在
2: 讲心理年龄这个东西嘛，就觉得我们心理年龄是我们好像还更小一点，还就是可以喜欢很幼稚的东西，然后就是就是为一些特别小的、特别无聊的事情开心，然后尖叫，就感觉和你二十六岁的形象很不符合。但是我又会想说，是我们。二十六岁应该怎么样？<對>就是只是被规定，对，就是大家觉得到这个时候，大家就该这样来。我觉得可能很多人都知道自己还没有这样，但他们就开始装这样了，<笑>就是被迫，然后就是
1: 下意识的自己去装作这个样子。
2: 对，所以我感觉是不是很多人其实他们到二十六岁到三十岁的时候，他们其实内心还是住着一个。我们觉得的小孩就是说，你这种就是一惊炸小孩，又很可爱小孩，但他们已经不敢表现出来，因为他们觉得这不是30岁，不是26六岁人该有的。然后，因为他们都不表现出来，你会觉得，嗯， 26六岁人好成熟。对对，对，因
0: 为大家都不表现出来，所以觉得每个人好像都很成熟。<笑>其实并没有，对吧？但是可能每个人心里面的那个。住着的那个年龄其实是不一样的。那你们觉得自己身上有生长出哪些新的、以前没有的特质吗？你有发现我身上有变了的特质吗<笑> ？Wendy 以前在我们看来，她是一个很飘的，对，仙子一样的人，就是不管是她穿的衣服也好，会穿那种看起来不太日常的衣服来。公司上班就可能那种斜了一半肩膀没有衣服的那种，就是感觉穿起来不太舒服的是吗？不是不太舒服，就是穿起来很,很就是很漂亮，嗯、很像去夜店的那种。<笑>那时候也的确是、啊，對,对对，他那时候也的确经常去夜店。然后呢，他还有就是因为他写的东西。本身就是比较乡
1: 村文学
0: 、商<笑>野文学，就
1: 像,就像那一次我跟布莱克录播课，我就很想把大家带入那种乡村环境里面，我会很喜欢写环境类的东西。他有一张照片，就是穿着一个白色的裙子，光着脚
0: 在一個海边海边跑的那个照片，你会觉得那个就是22岁的 Wendy，22 岁的 Wendy 就是披头散发，真的光着脚。然后穿着一个白色的裙子在海边奔跑，就是她就是这么一个形象。然后现在是什么形象呢？现在就是穿着一个，就是把头发扎起来，然后穿着一个毛茸茸的像睡衣一样的衣服，然后有时候会穿着男朋友的卫衣站在他们家那里说。你要吃啥，我给你做。注意是你要吃啥，不是你要吃什么对。或者就是我今天做了包子，我给大家带。他的变化让我们都措不及防。<对>但是我觉得他内心可能还是有一部分就是属于那一种。在海边奔跑的奇特的女子的形象了，就有时候录博客的时候，你还是能感觉到她是个很奇特的女子。但是大多数时候，她的外在表现确实已经变成一个会张罗你吃包子、吃什么东西的人了。朴实
1: 的人，我在你这里得到了一点印证，就是我。之前有在播客里面说我是那种蒂姆型的向日葵一样的 ENFJ 嘛，然后我最近其实上一次测是2019年五月，很早之前了。然后我最近就是由于我想要写一写2022年回顾的时候，我就想起来再次去测试一下我的 MBTI 人格，然后我就测了大概四五遍吧，到最后真的会发现，的确是从 ENFJ 变成了 ENTJ。就是 F 和 T 的区别，就是一个 F 是偏直觉型、感觉型、情感优势的人，变成了一个 T， 条理有逻辑的、比较注重现实原则的那个 T 嘛，更现实了。对，<更>我就说说因为我经历过了过，因为我呃离开过，我有你一段时间，呃，就是离开过，然后再去到别的工作环境的时候，我有过一段。找不到同类的时间，然后那个时候我就告诉自己说，没关系。当你找不到同类的时候，钱就是你的同类。<笑>我觉得是那个 ENFJ 人格下面的那个很偏 F 的那一部分，让我来到了广州，做了一个非常看起来有点料峭、危险，有一点就是随机啊，或者是不知道前路如何的一个决策。但是这两年是那个 T 的人格偏 T 的那个人格，让我就是在努力的朝稳健的工作和生活的方向去发展。尤其是二十六岁，就是也来了，回来了一年多的时间，我会发现自己在趋向变成一个稳妥理性的人，感觉少了很多感性的部分。那一部分我觉得是我没有再把它记录下来吧。
0: 其实我会很好奇，就是你会不会很怀念那一个，就是会一边敲字一边写很多很奇妙的文字的东西的那自己。很
1: 幸运的是，我在2020年前后有高频的输出过一段时间的我想写的东西，可能它不是特别的。完美高分，但是我知道那些东西是只有我能写出来的东西，很瑰丽的东西。然后我觉得，好像自此,此刻的自己，我总觉得无论怎么样，我都觉得好像是过去自己的拯救者一样。因为我经常会有这样一个想法，就是我敢不敢就是抹去记忆，从头再来，从这个时间段再过一段这样的呃经历之类的。我发现我都没有勇气，就是有这种想法，就是就会觉得。此时此刻的自己是当下最好的自己，所以与其是怀念，不如说是我。怀念或者后悔自己没有写太多，不如去仔细的多去阅读几遍那些东西，然后我会把它打印出来，打印出来放在我的抽屉里面，然后用夹子夹住它，大概有一小摞，然后隔一段时间不忙的时候打开翻一翻，然后再去编辑掉几个字这样子。米花，你有觉得自己身上有什么新的特质？
2: 得到了那种内心的稳定，还有就是。坦诚度会更高，因为我我发现这一年我在播客或者是选题会上，无数次的和大家分享我的家境，然后分享我童年的回忆，就是那些就是比如说我放过牛啊，我插过秧啊，<笑>就这些。是我说他在插过秧，我超好笑。对呀、啊，就是这些，因为我会觉得好像哪怕很多和我。境遇比较相似，就是家庭家庭条件可能都没有很富裕的人，他们都没有这种非常好像听起来很古老的回忆。然后我就会觉得我是处在那种最低谷的人，就是我经历过比别人更多的困苦的那种感觉，就是会让我很不敢把它说出来，我怕会别人说哇你还经历过这个，然后或者带着一种同情或者猎奇的目光去看我。但是后来我感觉我这一年就是我会非常自然的把这些事情说出来，然后觉得他我自己觉得他很好笑啊。<笑>又很有意思，而且我会同时会感恩那一段，就那种童年的经历，就会让我觉得，哎，我和别人有一个不一样的童年，而且很有趣，也很自由那种感觉。然后就是我不会再去。想要装，其实我家还可以啦。这种感觉，就是因为我觉得好像我已经获得了关于自己的稳定性，就是我知道我的价值不在于我有多少钱，我的家境好不好，就是我的家庭和我可能是分开看的。包括我的家庭其实合在一起，那也没有什么问题，他们也没有做错什么，也不没有必要自卑。然后还有一个是我发现我。在今年，因为我前几天在选举会上说，我想要有点想要在今年回去的时候 ，QQ 上邀请我的老家的同学们，就是要不要来参加我的一个姐妹性教育分享会。就是我想要给很多就是可能没有机会接触到性教育的老家的同学们做这样一场就是分享会。但是呢，其实，嗯，这个想法。梦出来的时候，我觉得我是很大胆的，因为我在老家已经没有人缘了，就是没有朋友。了。对<经>我在老家基本上从零开始，没有朋友的状态。然后我也觉得大家可能也没有很喜欢我。我以前对这一面是很计较的，我很担心没有人喜欢我这件事情。但是我感觉，尤其是在这一年或者是最近几天，我突然发现我已经有了非常要好的朋友，而且是志同道合的，而且是很稳定的，大家都很爱我，很真心在爱着我的。这些人之后，我就会觉得我已经被很多爱在包围了。我没有必要再去计较我曾经认识的人他们是否愿意爱我，是否愿意接纳我，是否愿意重新认识我这一点，我就会觉得，就是我开始接受这个世界上就是有人会不喜欢你这个事实。然后我觉得好像也没有什么大不了的，然后我才会说，哎，那我要不要发起这样一个活动？那最后其实没有人来，那也是一个尝试，这样子。因为我对于这个议题的关心超过了我对于我人员的关心，嗯、这个想法本身就是有点勇敢的。然后我就他心，这这就可能是这一年来新长出了两个特质。我就会觉得想起来就还蛮欣慰
0: <笑>开心。就是你以前的那些很丢脸的事情，你发现他们讲出来已经没有关系了。就像你说，你其实对自己已经有了一个很稳定的价值认同，你不会再觉得说这些事情它会破坏你自己本身的价值，或者影影响别人对你的看法，甚至你其实也没有那么在意别人的看法这件事情了。<对>我自己其实我觉得我是变得没有像以前那么听话了，<笑><笑>就是《淑女养成记》里面嘛，里面我之前看那本书的时候，我就觉得里面有很多东西都让我觉得很着重。说人听话是图一个安逸。安排你穿什么、吃什么、读什么、学什么，嗯、只要你乖乖照着做的话，你就可以走在人生坦途上，不就是这样子吗？就从小到大都是这样子的。然后那个作者江了，他又说：“好吧，显然不是，就是你会到了一个年龄，发现你听话这件事情不会给你带来任何坦途或者安逸的。”在我自己小时候的时候，我真的就是因为那种听话而享受到很多宠爱，然后让我觉得我拥有很多特权，可能我。从小到大，因为成绩好，然后又很乖巧，我就是一个非常乖巧的形象。就是老师们，他们很喜欢你，他们也会就是倾向性的给你很多你在学校里面特有的关注。然后包括我爸爸妈妈，他们会因为我成绩好，非常的有面子。不管我走到哪里，我到哪个亲戚家做客，他们都会永远觉得我是这个家族里面最值得疼爱的小孩。你是因为听话受到过这么多关注的。然后我就会下意识的把这些都带到工作上面去了。但是你会发现，就是当你的人生脱离了这一些，可能学校也好，亲戚也好，然后你开始去过你自己真正的人生的时候，就会发现你不会因为听话就能够很顺利的走在坦途上面了，因为你可能会生长出很多属于你自己的痛苦，甚至因为你太听话了，然后你不懂得怎么去拒绝掉一些东西，给我自己带来了很多新的负担嘛。然后我就会很长一段时间会觉得说啊，我好痛苦，就是我真的很想要拒绝掉这个事情，我不想要去做这件事情，但是我却不知道怎么去拒绝。然后甚至我就是习惯性的我要去听扮演一个乖巧的角色，这样子别人才会喜欢我，别人才会愿意继续给我很多的机会去做很多事情。但是它会给你带来很多痛苦，我觉得我是从那种痛苦之中走过来之后，才开始意识到我不要再这么听话下去了，然后我不要再这么的去接受，就是接受一些不合理的需求，或者接受一些我明明是可以拒绝的要求的。对我来说，就是变得不听话这件事情，就是我这几年开始可能长出来的特质。包括我可能回老家的时候，我也会开始让我爸爸妈妈去说，跟他们聊天的时候，然后我会，我现在特别喜欢顶撞我妈，就是我觉得我要做我妈生活里面那种总是不断的给她唱反调、强调各种观念的人。比如说，她就会一直说啊，就是你要去找到一个男朋友躺着呀。然后结婚啊什么什么的，就是说那你觉得你结婚之后你幸福吗？当然<笑>是比较开玩笑的这一种，就是然后我妈就会说也没有啊，她就说你看家里所有事情不都是孩子我来做？然后我说你不是自己觉得说赚钱是最重要的事情吗？女性是不是要独立要赚钱？她说是，我说对咯。所以我现在的目标就是我要赚钱，我要成为一个独立的女性。有时候很喜欢跟她去聊这，就是讲这种。反话，他也不会真的生气什么的。但是我觉得我不要再一味的，就是去说啊，好好好，我知道了，我会找一个人结婚的，你放心。就我暂时不太想要去扮演一个这么顺从的，或者是讲话这么的非常的好听的人了。特别是在那个《熟女养成记》里面，他还有聊到一个很有意思的事情嘛。他就说，只要你在那种大家庭里面生活过。你就会知道乖是分成两种类型的，一种是自然乖，一种是用力乖。自然乖就是大人可能喂你吃东西的时候，你刚好肚子饿，你就吃下去了。然后这种就是顺其自然的乖。嗯、<哼>然后还有一种用力乖呢，就是大人喂你吃东西，但是其实你已经吃饱了。可是你还是会顺应他们的要求，把那个食物吞下去的。然后这种呢，就是你要花一点点力气去乖的那一种。我就想到我今年年初的时候吧，就是亲戚一起吃饭的时候，因为我其实是一个挺挑食的人的。刚好那一份菜上上来的时候，他是按个的，就是一人一个扇贝。然后呢，他就上少了一个，然后我就说我反正我不喜欢吃那种很强烈的蒜蓉的味道嘛。我不吃了，你们分就好了。然后这个时候大人就会赞许说：“哎，真是，就是很乖，就知道你很乖，你知道你要去让这个东西嘛。”但其实我是，就是刚好我就是不想吃。然后到了下一个菜的时候，就是吃到最后的时候就会剩下一些菜，然后大家就觉、是、得啊，你再多吃一口把它吃完。然后刚好有一道菜就是我自己反正很不喜欢的，我觉得那个味道很腻。然后这个时候，他们就不会觉得你的挑食是一种优点了，他们就会说：“<笑>哎呀，你就吃嘛！”而且还会有那种亲戚，他会有一种，这是我作为大家长让你吃的，你必须得给我吃。我就是默默说话，我就说我不吃，然后我就把它转过去了。其、就、实、是、我觉得，我今年能够在一些场合去说出我不吃，或者是我真的就是不想要。去说出这样子的一些拒绝的话的时候，我觉得我自己是很开心的，因为米花会给我们那种啊，他会很勇敢的站出来去骂一些不合理的事情嘛。然后我今年回家的时候也是，就是跟表哥他们一起吃饭，然后吃完之后就，我觉得我姐就是很自然的，她会去觉得我要去做家务了，然后把这些东西一起收完，因为她会觉得说我要快点把这些东西收完了，我妈才不会去收拾。家里的男人们就会坐在座位上，然后喝茶，开始喝茶，他们就不从来不会想到我要去收拾饭桌之类的。这个时候呢，我表哥也坐在那里，然后我就站在那里跟我表哥说。表哥，大家都是孩子辈的，为什么你不用洗碗？你快起来，一起收拾桌子。<笑><笑><笑>就我那个表哥现已经结婚了，我的表弟可能会帮忙收一下，因为他还是个小朋友的角色。然后我的表哥就是觉得自己已经是个大人了，嗯、男人对，大男人了，了他就坐在那里了。对，然后呢，我就站在面前说，我说你看我姐也去洗碗了，你快起来跟我一起收拾桌子。就是我觉得我也不觉得说去收拾这样的话有什么不好的。就是你就是要去说这样子的话，嗯、让别人觉得你是一个很爱管闲事的、嗯、女孩子也没有关系。其实<对>我就是要去做这样的角色，就是要有一些
2: 人做在亲戚面前、在家里面前做那个不礼貌的，然后。让他们觉得不顺从的角色的话，事情才会有所改变。天啊，真的有种桃李满天下
0: 的感觉，<笑>就是米花终于把他的观念上播到了全世界，<么>带到了潮汕。<笑><笑>我争取今年带回到山东。对，<笑>你可以在你哥挑剔那个食食物的味道的时候，跟他说，你说你下次给自己做一下试试看。我有跟他说。哇，我感觉我
2: 这种性格其实也不一定是接触到女性主义之后才开始这样子，就是我想到我中学。时候做饭，然后我爷爷就开始说这个菜太咸了，然后我就说你都把它吃完你才说，你你你为什么一开始就不不吃它呢？你还不知道把它吃了。我就直接一开始就反驳他了。我就会觉得，哎，好像有一些东西是原生的。对，就是你的性
0: 格里面有这一部分，然后刚好又有了
2: 一个信仰的加持之后，你就是更加放大，然后更加进往前冲的感觉
1: 。我当时也是，我哥哥就是从小到大，就是我妈妈包饺子，他永远会挑拣他的咸淡。但情况，然后前两年有一次聚在一起吃饺子，我也是跟他说：“你你要不你就自己放盐。”要么你就好好吃下去，你说这些妈妈会不开心的，因为我妈妈听了二十多年，她真的会很自我的去反省。那我下次要少放盐之类的东西。我哥也是见我这样跟他唱反调反驳，然后他当场就收了东西，跟孩子说我们走吧，不吃了。然后他们就收了东西走啊。他们走了之后，我妈妈就在那说你不是不要这样跟你哥哥说话吗？我说吃少吃一顿又不会饿死，就是因为你惯了他二十多年，他才这样不尊重你啊。对吧？太棒了！这
0: 种算是26岁新的成长和收获吧。那有没有什么烦恼是随着年龄增长就是开始
1: 长出来的？我对我自己好像烦恼没有那么多，但是我会随着我们的年龄增长，我的烦恼就会出现在爸爸妈妈那边啊。对他们的年龄也会随着时间在那里增长，对对尤其是我爸爸妈妈，其实已经六七十岁了。然后今年呢，我终于听到了一个好消息，就是我们家用了十几年的那个洗衣机终于坏了。<笑>因为那个洗衣机是一个双筒的半自动的洗衣机， oh. 你每次要用的时候，你要、oh, 呃，<知>就是拿出来放到另外一边， oh. 再去把它甩嘛。它终于好久远了，很久远，它真的很耐用。某牌子啊，某牌我家现在还还在用，爷爷们还在用那个，但我爸妈用新，都很不方便。然后我就好开心啊，我是终于坏了，然后我说我来给你们换，终于<后>等到
0: 了这一天，我终于我等到了。就是我就会每天经经常会期待家里哪个大件给坏了，然后我终于可以展示我成长的那一遍，给家里他们换大件了。舍得换
1: ，他们就觉得说你有钱，嗯、但是我也不要换，因为它的使用价值就在这里嘛。然后就是我发现我给他们换回去，我以为会省他。他们的时间，就是他们也不用自己再往里面倒水啊、放水啊、折腾了。但是我就会发现，原来他们什么都不会，就是那几个按钮摆在那里，就是明明爸爸也是一个以前的知识分子来的，怎么就是什么都做不到？然后换这个邻居去帮他摁一下，然后邻居走了，哥哥回到家再让哥哥去调一下，但是就会发现总也不对，就他们总会忘记。所以就是我的烦恼就是这样子，就是我可能太远了，两千公里的，呃，这么远，食物也不在我旁边，我也没有办法操作给他们看。所以就是想着等到过年回家的时候，给他们打印一个极简版的使用手册来，来，来，来弥补一下。就是他们现在已经在变得老年迟钝了，嗯，其其实这是我随着年龄增长出现的最大的一个烦恼。但其实我还没有勇气或者时间去做详细的规划。我不知道后续，就是我之前曾经口头上答应过妈妈，我会说我会像我们邻居家谁谁谁，我哪个堂姐一样，会在你们年老的时候回来照顾你们。但是当我年纪越大，我会越体会到这句话的分量。所以，就这个烦恼还不一定能够在可能两年、三年之内得以解决，得以去做出什么实际的规划，这是我一个悬而未决的烦恼来的
0: 。这这，这我觉得是大家
2: 都会。对，就感觉越长大，然后你的烦恼就是对你的父母，关于生病啊，<对>然后家里的很多事情，他都开始逐渐的让你来做这个决策了。关于家庭的烦恼，各种细碎的事情就会很多，然后你就会觉得好烦，怎么什么都找我，就会这种感觉。然后我真的是非常担心爸爸妈妈身体，然后包括我爸爸爸妈妈对于爷爷奶奶的负担，我就总是会这样子做噩梦。昨天我都还在做噩梦。<笑>天呐，就是、这个东西压得我很重，因为特别是你年纪越大，你家人其实你自己觉得你好像还是一个很自由的、很年轻的人，但是你家人会觉得你已经到年纪了，然后他们对你的那种所要求责任，他们觉得该是你的责任他们就直接给你了，然后你就会变得很有压力，就会是这样子，会
0: 有那种就是你一定要准备好一笔钱，留着家里的突发状况的时候用的了，对，就是你发现你自己必须要
1: 成为这个要准备钱的人了。而且我爸爸妈妈有一个不太一样的地方，在于他们就是山东系的父母哈，山东系的父母就是特别的无私奉献。我其实非常希望他可以依赖我，或者依赖一下哥哥。就是比如我今年我妈妈有呃有小的结石，有小的结石呢，我就说你一定要去那个中心医院去看一下。然后我说你儿子有车呀，你你打个电话让他带你去检查一下呀。但是他和他就会说。你爸爸跟我去就好啦，就不用麻烦你哥哥啊什么的。就是他们会有这种无论如何先自己去解决问题，实在不行再去，就是尽力不去叨扰孩子的这种想法。我真的是想跟他们扭转一下。之前不是会经常说到女性到了三十岁的时候，你在职场里面会处于很尴尬的环境
0: 嘛？特别是你到了接近三十岁的时候，如果你再去换工作什么的，大家会考虑到你。婚育的问题，然后会对你有歧视。嗯、我之前其实对这件事情蛮焦虑的，然后我今年会开始，就是我不是在又做青年土又。开始搓羊毛章，就是我学很多爱好，我就想说我要给自己多准备一些以后有可能用来谋生的工具，虽然它也不一定用来谋生了，<笑>就是你会想说我要做一些准备了，就是我是不是得提升，让自己身上会有一点点呃技能性的东西在身上，你才不会有一天被所谓的这一个职场淘汰，或者说你去真的去面试的时候遭遇到那些歧视。但是另外一个就是我也会开始感觉到他没有那么焦虑的事情是，就是有一天我跟我男朋友就是出去的时候，嗯、然后呢，当时广场附近街边会有很多卖花的人，然后卖气球的人，我就跟我男朋友说，以后要是失业了，那我也去卖花就可以了。就是我感觉只要抛开了那些你所谓的认为要很成功、要很体面、要活得很精英的那种。想法的时候，你会发现，你如果去做任何事情，抛开的那种你要活得很精英、很体面，要在写字楼里面那种非常光鲜亮丽的生活的想法之后，你会发现，其实你有很多，你可以去做很多事情，都可以活下去。就是如果你愿意过辛苦一点的生活的话，他可能也是可以活下去的。而且我也经常在小红书上看到那种就是。呃，失业之后，然后兼职去咖啡店打工，或者是我就过那种兼职的人生之类。就是有一些人他们会短暂的把生活过成这样子，嗯嗯然后我就觉得啊、哦，这样子的生活那也没关系，就是我愿意去尝试一下，我也可以去做这样子。就是以前可能还会有，在年轻的时候可能会觉得我的生活是一定要在写字楼里面度过的，就是。装着一杯咖啡，在写字楼里面非常靓丽的白领的形象，你会觉得这个东西就是我对工作的所有想象。但是现在的话，我发现我的想象会拓宽非常多。就是我对于我能生活下去的工具，我能生活下去的状态，它不只是只有一种形态的。如果那个环境真的对我非常的不友好的话，那么我是会，是不是可以选择离开，然后我不要遭受那种不友好？就是我觉得我的想象和我的勇气都拓宽了非常多，虽然
1: 是烦恼，但是感觉也没有那么可怕。这里有点想说，就是我前阵子也有一点婚育焦虑，就是因为其实我对于结婚的向往是小于我对有一个小孩的向往的，但是我对于只要有小孩就一定要用结婚来保障我和小孩。嗯，所以我也一度有职场焦虑，就是如果我要生小孩的话，面对那么长的假期，那这个工作离开我怎么办？那如果我要经历职场歧视怎么办？所以，我刚才就听到仙草说这些，我就很希望说，我们在惧怕这样的焦虑的时候，我们可以把那个呃思维方式，就是说我之后可以去慢慢滑，找其他方式转移一点到。我们要努力的为这种情况去发生，因为错的不是我们歧视的这个本身错误不是在我们，而是在于这个世界。已经有很多人就是有我们这样，我们尚且在一个相对自由的环境里面有这样的焦虑，那么其实其实很多很多人都会有，无论是小地方还是大厂大公司都会有，所以我们就是尽力的像米花一样去。为这种情况多去发发声，多去让大家树立这样的观念，去减少这样的歧视发生。虽然这种从根本上解决问题真的太难了，它比我们去想其他出路还要难，但是我觉得这一个还是要多去做的。
2: 这个就来到了你话<笑>的环节
1: <笑>，<笑>来到了我之前写的那篇文章的结尾
2: 嘛，就是那个金斯伯格大法官那个嘛，他就说，就像刚刚温迪说，就其实现在从根本上解决问题非常困难，我们其实撼动不了法律，但是我们可以撼动文化，就是我们只需要让整个社会。共识变成了让女性回归家庭也好，让女性独自承担育儿、产假这个责任是一种歧视、一种剥削的，就是共识让深入每一个人的心。只要人变了，只要社会文化变了，法律自然会进进行一些修正。就是但如果我们一开始就觉得哦，法律不可撼动的话，那这个事情就什么都不会改变。每一代人就是相当于，其实我们现在就是去撼动文化那一代，然后可能到我们下一代，他们就是能够改变法律也好，改变整个。国家的政策也好，我觉得你作为那个基石那一滴水，其实已经很了不起了。要
0: 有一滴水的意识，我觉得。我像我今年可能会为很多事情去发声、去讲话。的这种意识，我也是会感觉到，我就是作为一滴水，就是一定要去发挥出那一滴
1: 水的作用最后一个就是你会觉得最欣赏二十六岁自己身上的哪一点？我发现我还是会有那种发现赤诚的人的那种眼睛，因为我今年的工作其实是运营编辑，我会遇到，我会跟很多很多的人打交道，知道，因为我是一个非常敏感，触角伸的很快的人，我会很明确的知道对方对我有什么样的目的性，然后在这样的人里面。有不伐那一种，就是他的目的很明确，但是他拐着弯、抹着脚，然后去套你的话。比如说，他很他想用很小的资源来撬动你的资源，但是他如果换一个方式跟我沟通，说我们目前仅有这个资源，很诚实的告诉我，能不能从你们这里获取到什么样的资源？我觉得这样的沟通方式是对于我这样的人最。我最容易接纳的方式，但是因为我也遇到了不少不用这种方式的人，就是遇到这样的人的时候，我就很珍惜啊。我有认识到一两个这样的人，然后我就会发现，就他们有各自不同的爱好，他们会很很诚实的告诉我，可能我要。在这个场的那个工作到达这里了，然后但是我们也不会说立马就去失联了，我们会聊很多，然后我们告诉他我们合作的人对你的反馈是什么，我们真的很珍惜你，很然后很长篇大论，然后呃这个样子对方也会很感动，然后我们好像彼此的合作也画上一个完美的句号，然后剩下的时间就是。我之前不是会有一个习惯，就是把我的通讯录好友就猛烈的删删删吗？但最近就是有保留到这些人，就是会仔细的、会默默的观察他们的朋友圈、他们的骑行、他们在呃去到森林里面啊、去各种运动之类的，然后去给他们点赞。就是发现赤诚的人，然后从他们身上获取到力量，我觉得还是我很欣慰的地方的。
0: 我觉得我是很欣赏自己，就是愿意去尝试很多事情了。而且我是在确认了自己心里真正的想法之后，抛开了很多外界的想法，抛开了很多外界的可能会有的评价而去做。就比如说我最近开始新的一种穿搭的方式，就是我尝试了黑色丝袜。搭马丁靴<笑><事>，我、哦、那个我也想穿，但是<笑>我,我,我觉得好好我,我没有穿过，因为我周末的时候才第一次穿了，就跟男朋友约会的。因为我以前其实是很排斥黑色丝袜这件事情的，从审美上，从男性凝视，对男性凝视上，我很难接受它。<对>甚至就是每当我很害怕，就是我穿上它的时候，别人会认为说我是穿上这个东西去引诱男性注意的。就是我在我脑海里面，他会有这样子植入的一个观念，所以我对他的态度就是非常的扭捏，包括他背后所代表的一种性感，我觉得我对性感的态度是非常扭捏的，因为我很害怕，当我表现出性感那一面的时候，就会变成我在讨好男性，我是自己内心是很纠结这件事情的，所以就算有很多可能有一些衣服，我其实很喜欢。很很想尝试，我纯粹的就是觉得它很好看而想要去尝试的，但是我就会很害怕，我一旦穿上它就会被放入一个男性凝视的视角，然后就会被认为说你是在穿的非常的性感的去给男生看，就是我很害怕这些东西。但是今年的时候，我真的就是有一天真的就是在网上看到了一个女生，她卫衣搭黑色丝袜搭短裙。然后搭马丁靴，真的非常的好看。我觉得就是，真的<笑>就是从女性视角发自内心的认为它这一套衣服非常的好看，所以让我冒出了一种我想要尝试的念头。我真的就是周末穿出去了，然后我也觉得就是非常的自如，不会有那种我所觉得啊别人会把很多目光放在你身上之类的也。也然后单纯的从镜子里面看的话，也不会觉得这是一个带有男性凝视的视角的一套衣服。我发现我。自己内心确定了，就是我尝试了它，然后我也挺喜欢这种装扮的，然后我也可以很自如的去接受它。至于脑海里面的那种纠结，我就发现，就是如果我不把它们当做一个非常大的石头堵住在我的脑海里面的话，那它们就是基本上就是存在没有的。我会
2: 觉得我二、呃、就是欣赏自己二十六岁的点，它不是二十六岁突然出来的，是可能从二十三岁开始慢慢的积聚，然后从二十三岁就开始拥有的特质，他们。一直在扩散，然后用时间来堆砌他最终使得二十六岁的我成为了这个样子。然后就比如说，我最近收到我朋友给我写的信，但这个信其实是因为我，呃，二十三岁的时候给他写过一封很长的信，他最近就突然想要给我回信了。就他的写的结尾的时候给我的那个祝福，就是因为我之前给他分享过一个视频，是我的天才女友那个视频嘛，他就把那个他看完之后，他把那个里面台词摘抄出来给我，然后当时我看到那个时候，我就会觉得。就是很，就是整个人就要落泪了。然后我想读一下那个，<笑>可以啊，可以啊。就是因为他说他觉得他和我很像那种我的天才女友的那种关系，就是我们是非常好的女性的女性朋友。然后他说他希望我就是比任何人都要厉害，不管是男性还是女性，就是他觉得我就是他的天才女友。他就说他想要祝福我说你是暗夜里的月亮，拥抱你，我翻涌而出的勇气与希望。我的天才女友，她就这样祝福我们。然后她就说，她只有在说我的朋友米花的时候，才会觉得这个朋友很特别，就是她区别于闺蜜，然后又高于普通朋友，就是我在她对她而言，我说她生命中非常。特别的一个人，然后我就会觉得很感动，就很 get 到我一切一点 ，get 到我对于我的天才女友这种郑重的喜欢，然后她也很喜欢，然后她也同时还希望我们成为这样子的人，然后我觉得这些东西都是由于我从更早之前就和她建立了很深厚的友谊，才会导致这样子，然后我就觉得我自己就是在友谊上我是一个不会给朋友分级的人，我也很喜欢分享，会给我的朋友去替他们。把他们没有办法表达出来愤怒表达出来，去他们去骂人也好，然后为他们<听>对为他们取得成就而开心，就比如像之前风控的时候。我就给仙草说，我最近最开心的事情就是天天给你挑礼物。我看着我觉得，哎，这可能适合他，这可能适合拍照啊什么的。他说：“你这么爱我呀？”<笑>是。然后我就会觉得，就是就是你去为朋友做一些事情的时候，你真的是发自内心的开心。然后，比如到你生日的时候，或者到你需要被关心的时候，你真的会收获到非常多很真诚、很用心的，就对你的关注。然后我就会觉得这个东西都是相互的，就是你付出真心的同时，你收到了非常好的正反馈，他让我更加坚定，说你要继续坚持，你要做一个很真挚，然后很坦诚的人，很透明的人。因为我基本上我收到都是很透明的反馈嘛，那我就会觉得，那如果未来有一天我收到了反馈。不是那么好，那我也不要觉得是我有问题，是我没有，是那个人他不值得我的真心这样子，我就觉得你要坚定，就是你坚定你的品质，坚定你的那种特质之后，你一定会吸引到和你相同的人，然后那个人就是很值得你们更长久的走下去。对，这就是我觉得我非常欣赏自己的一点，就是我很坚定我的品质。
1: 我也很坚定，我现在也正在努力坚定，十六
0: <笑>岁坚定的一年。<笑>但我觉得我多就想到这二十二十六岁心安理得的当宇宙中心的一年
2: ，<笑>是。<笑>然后也也就是，而且现在向别人发朋友圈过生日什么的，我就会很真心的给他们点赞，然后祝他们生日快乐，并且我会把他们图片保存下来，告诉我朋友或告诉我男朋友，等我生日的时候我要这样
0: 拍。
1: Hadn't heard of his troubling time. I was moving along.
0: I was moving along. You can't rely on me.
1: We were all. Loving you.